0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，这身白大褂，压力万钧。一天，张晶给我打电话。问我这周要不要参加裸趴，听得我脑子一阵懵，好半天才缓过神来，问他从哪知道的这个聚会，怎么会想起参加这种派对？他轻笑了一声，说是他们医院的医生偷偷组织的。这下我更说不出话了。他听我没吭声，就说别觉得这是个什么不得了的事儿。他们这种收入不高、责任却大的医生、护士，每天在医院熬干了心血，下了班还不能自己找点乐子。我一下子想起前一段时间，他说在给一个病人输液时，对方血管太脆，一扎就破，他扎了两针还没扎上，然后被那位病人扇了一耳光的事儿。那人还指着他的鼻子骂他是废物，连个针都扎不好。那天下班回家之后，张晶喝了很多酒，给我打电话说他不干了。他爸都没打过他，那个人凭什么打他？愣神儿时，张晶在电话那头大声喊我，吓了我一跳。他接着问我这周要不要过去，听说有好几个优质男医生。我说自己对那些没有兴趣，只是很担心他。这种发泄压力的方式并不好。我告诉他，这周我调休四天，过去看看他。休息日我过去看张晶时，他还没下班，我直接打车去了他工作的医院。这家医院的患者数量已经过度饱和，里面全是人。我到了普外科时，张晶还在忙着，等了好一会儿，他才从病房走出来跟我说话。他擦了擦汗。神色疲倦，嘴边却带了一抹笑意。跟我打了个招呼后，张晶拿起一堆患者的治疗单查对，然后让我坐这儿等会儿，他还得去灌个肠。我看张晶进了治疗室，然后在病床前跟患者交涉。过一会儿，张晶和患者说完话，开始一套行云流水且标准规范的灌肠操作。灌肠看似简单，却实实在在是门技术活。分寸、角度、深浅把握不好，你就很可能要遭遇一场不期而至的命运的洗礼。以前在大学附院做实习生时，我一度扛起了肛肠科灌肠小能手的大旗。灌肠之后，总有那么几位患者，刚把管子拔到口上，立马就感觉到他的外括约肌快速收缩了几下。我这还没反应过来，他体内的黄色物体就一泻如注，悉数浓墨重彩地喷溅到我的白大褂上。有些事儿不能细想，有些白大褂不能细闻。突然，一个男生打破了我的回忆，我听见主任正在质问一个年轻医生给三十七床的病人开的什么药单。年轻医生说。这些都是肾性水肿病人的常规用药。主任恨铁不成钢地说：“这些确实是肾性水肿的常规用药，但三十七床家里靠种地生活，根本没什么钱。这个免疫抑制剂明明有另一种便宜的药物可以代替，就不能多动脑子想一想？”年轻医生犹豫着说：“那种药确实要比这个便宜，但效果也差一些。”熟人眼里神色暗淡了一下，说：“那个药确实效果差一些，但这些农民一辈子有几次舍得进医院？之前有一个农村患者患有强直性脊柱炎，每天顶着剧痛，居然还能下地干活，活活熬了十几年才来医院看一次病。如果让他们选择……”你觉得他们是愿意花一千治好百分之九十，还是花八百治好百分之八十呢？我心中忍不住感慨。其实主任没错，年轻医生也没错。如何平衡专业化与人性化，大约每个医护工作者心里都有不同的砝码。我正愣神儿，张晶不知道什么时候也换好衣服。背上挎包过来，挽上我的小臂，感叹终于下班了，让我赶紧和他回家。回到家，伤心立刻瘫倒在客厅的沙发上，感叹每天累死累活的，真不知道图什么。这种日子图什么？我也回答不上来。眼下，我也正被急诊重症病房的工作压得喘不过气来，跟院领导辞职四次都被驳了回来。护士长见我要辞掉编制工作，怀疑我心里有问题，直接带我找了心理医生。心理科的医生话还没说两句，就见我突然崩溃大哭起来，吓懵了当时在场的同事。之后，心理医生给我下了个适应障碍症的诊断，我这次的四天休假也就是由此而来。想到回去还要继续日夜颠倒的高压生活，我就不舒服。我叹了口气，又想到今天看到的那一幕，就随口问张晶：“你们主任还挺认真负责，好像不是你之前说的那个主任啊？”张晶沉默了一会儿，说：“这个主任刚调来一年，之前那个主任上吊自杀了。”张晶说：“那位主任自杀，是因为当时一名60多岁的女性患者来到他们院求主任收治。一采集病史才知道，老人患有肝内胆管多发结石和淤胆性肝硬化，结石总是反复掉入胆总管内，引发急性阻塞性黄疸。之前已做过数次手术，但都只是治标，想要治本，只能换肝。”老人再次因结石引发急性阻塞性黄疸时，其他医院已不愿收治他。主任动了恻隐之心，把他收治进了科里，想通过做手术解决他的黄疸。谁料做完手术后，老人却极不满意术后效果，他想要的是完完全全解决他的多支胆管内结石。主任反复跟他解释。这个多发结石只有换肝才能治好，但老人其实对自己的病情一清二楚，好不容易遇到愿意收他入院又给他做了手术的冤大头，自然不肯轻易放过。手术后，老人不肯离院，之后竟赖在医院长达九个月，还让亲戚对主任拳打脚踢，逼他下跪道歉，并拿出八十万赔偿金。杀人诛心不过如此，这场医闹延续了两百多天，在患者家属、院领导和社会舆论的巨大压力下，主任从最开始的据理力争，终于变成了无力妥协。在将刚买来还未装修的房子挂到网上卖出后，他结束了自己的生命。故事讲到这儿，张晶的声音变得有些哽咽。过了会儿。他突然撑起脸看着我，说：“前段时间他以为自己也会自杀，结果还是撑过来了。”我想安慰他，却什么话也说不出来。他擦了擦脸，从沙发上坐起来，然后邀请我明天晚上跟他一起去。我坐在沙发上，看着张晶往手腕和耳后喷香水。一袭黑色紧身短裙勾勒出前凸后翘的丰满曲线。张青拨了拨耳边的碎发，问我她是不是很有女人味儿。我很是配合，立即表示女人味儿排山倒海的汹涌而来。他对我的反应颇为满意，最后确认了我真的不去之后，表示失望，说我活得太舒服了，人要是给自己加太多条条框框就没意思了。我没否认，只叮嘱他别玩太过火，早点回来。他走到玄关，一边穿鞋一边说：“今夜注定是个不眠夜，我一定要嗨到脑溢血。”我还能说什么？张晶早已用力关上门走了。晚上八点，我早早洗漱了，上床准备睡觉，却怎么都睡不着。我想到大学时为了更好的记忆人体解剖，我们把一箱医用人骨搬到了寝室里研究，战战兢兢的与一副骷髅同眠了几夜，还想到毕业时大家一起虔诚宣誓的热泪盈眶。我正想得出神，突然听见外面传来门被大力推开的声音。走出卧室门一看，差点没给我乐死。张晶正瘫倒在沙发上。脚边的地上放了个白色编织袋里面不知道装的是什么东西。袋子上好几处地方或开线或破损，上面还依稀印着几个红色大字：“建丰化肥厂。”我憋着笑问他：“难不成这个裸趴只是个骗局？其实是骗你们去捡垃圾，造福社会去了？”张晶抬起脸骂我，坐起来活动活动肩膀。又冲我飞了一记眼刀，说他根本没去成。我指了指那个编织袋问他这是什么？他说半途中接到医院电话，说是今晚紧急送来几个车祸重伤的，人手不够，让他回去加了两个小时班。刚忙完，又来了之前的一位病人家属，扛了满满两大袋自家种的鲜花生，说是要谢谢医生和护士们。张晶推辞不了，就扛了小半袋回来。张晶后来说，那位病人家属是个老年男性，住深山农村的土坯房。老人在四十岁时老来得子，就对这个儿子有些宠溺。十多岁的儿子虽然偶尔调皮，但好在也没惹出什么乱子。只是上个月的时候，小伙子偷偷翻墙，准备去网吧打游戏。结果从高墙跳下来时，侧腰一不小心磕到了一块大石头上。说起来，这小伙子也是个人才。当时他已经明显感觉不对劲了，但他还是走向了网吧。结果游戏才打了十几分钟，侧腰就疼得不行了。忍着痛回家后，老人将儿子一路辗转带往乡镇医院。小医院不敢处理，只好把人送到大医院来。然后被收治到张晶所在的普外科。做完检查才知道，小伙子磕伤的右肾破裂，已经出现休克状态，需要手术。一听要做手术，老人颤抖的手将全身里里外外的衣都掏了个干净，局促不安地掏出几张面额不大的纸币和数张皱巴巴的脚票。老人将一大把钱急急塞入医生的手里，说：“他马上回去拿。”医护人员安抚他说：“钱以后可以补上。”然后马上开通了绿色通道，紧急给小伙子做了手术。手术再加上术后在 ICU 的治疗费用，共计两万七。老人再次从大山里赶来时，带了东拼西凑的三千块钱。这千辛万苦借来的钱，已是老人眼里的巨款。治疗费用是老人所无法承受的。普外科的医护人员心有不忍，于是纷纷凑钱替老人缴清了余款。从那之后，老人一直睡在医院安全通道的角落。为了照顾儿子，老人几乎承包了科室的大多数体力活。他常常在护士站或医生办公室门口看到有医护人员手上有重物，就立刻佝偻着背跑上去帮忙。积极之余，又害怕被嫌弃。或许是怕方言口音太重被人笑话，老人也几乎不怎么说话。护士劝他不用帮忙时，他也只是一味固执的沉默的守在医护的过道里。再后来，小伙子很快恢复，老人就三步一回头的带着儿子回山里了。本来以为事情结束了，谁知道回家之后，老人怎么想都觉得不安。可现在唯一有价值的只有地里的花生了。老人找来两只编织袋，装了满满当当两袋鲜花生，走了几十公里的山路和国道，最终在两天后的深夜到达了医院科室。医护人员见到他时，分明是一副流浪汉的模样。老人唯恐招人嫌弃，扔下两大袋花生就急急离去。离去时，医护人员才发现他脚上的布鞋已严重破损。张晶托着腮冲我笑了笑，睫毛根部有些湿润，说：“不知道这九十里的路，老人是怎么走过来的，又是怎么回去的？老人心可细了，花生都是从地里拔出来后把泥搓干净的。”我做了点炸花生，又拿了几听啤酒。和张晶就着一盘花生米喝了起来。我问他以后还去参加裸趴吗？张晶摇摇头，说：“裸体什么的，其实看多了，就觉得跟人体模型没啥区别。”话音刚落，我俩忍不住相视一笑。静谧的夜里，除了花生的油酥香气。张晶身上的香水余韵也缓缓沁入鼻腔。我知道，这是一款很小众的瑞典香水，名为《荒漠玫瑰》。前调肃杀，中调纯粹柔和，而灵感的来源，正是为了纪念在一战中无人区的医护工作者。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。